0: emociones, eh, yo decía, bueno, la palabra que nos habla de eso, ¿verdad? Porque si habla de la tristeza, habla de, del enojo y de otras, pero en general en Pedro, en primera de Pedro 5, de 6, del 6 al 10, este nos dice unos asuntos muy importantes que se los voy a leer antes de que entremos al asco. Dice así, humílense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que él los exalte a su debido tiempo. Depositen en él toda ansiedad porque él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio. Y es que todas tenemos emociones, pero si no sabemos regularlas, nos vamos a meter en problemas, ¿verdad? Porque imagínense una persona que está enojada, que caiga en ira, o una persona que está tristeza y cae en depresión. ¿verdad? Y para eso el Señor nos deja el dominio propio, que es el que nos permite a través del Espíritu Santo mantenernos reguladas, aprender, y dice, y manténganse alertas, alertas porque su enemigo el diablo ronda como león rugiente, él está esperando que, que o, o viemos una emoción o nos desbordemos en una emoción para hacernos daño, ¿verdad? Entonces tenemos que estar muy alertas, sabiendo qué bueno dice aquí porque su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo y manténganse firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo, es decir, todas las personas, ¿verdad?, soportamos la misma clase de sufrimientos. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Y eso es lo que Dios quiere de cada una de nosotras, que seamos mujeres fuertes, firmes y estables, ¿verdad? No que andemos ahí todas desbocadas, ¿verdad? Con las emociones, todas las emociones juntas, como dice el título, sino que seamos mujeres sabias. Mujeres que, sabe, que conocemos cada emoción y que sabemos hasta dónde le permitimos a esa emoción salir, cómo la dejamos salir y cómo aprendemos a regularlas de manera que nos permitan una sana convivencia con nosotras mismas y con las demás, ¿verdad,
1: Yami? Sí, excelente, todo eso eh, está muy bueno, bueno, cuando uno habla de emociones, uno siempre se le viene a la mente, ¿verdad?, la tristeza, el enojo, y uh -huh. como lo han venido ustedes explicando, las emociones tienen una función en nosotras, y qué bueno es poder conectarnos con nuestras emociones. Yo siempre digo que Dios no nos hizo, como, no nos hizo robots, ¿verdad? Que anduviéramos ahí eh, sin poder expresar. Pero lo importante es, como, como decías, Pau, poder encauzarlas, poder ponerle nombre, poder vivirlas y poder saber por qué están ahí. Porque a veces vivimos situaciones que uno dice, ¿y por qué reaccioné así? ¿Qué, fue? ¿Qué me pasó ¿verdad? con el enojo? o con la tristeza, y con la que vamos a ver ahorita que a mí me, me llamó mucho la atención, porque yo dije, mira, no sabía que esta era una emoción, pero bueno, leyendo, nos dimos cuenta que sí, que el asco es una emoción. Entonces, hoy yo les vengo a compartir algunas cosas que eh, importantes del material que eh, nos han brindado, que está buenísimo, y de verdad que es un tiempo para que usted eh, ponga mucha atención, ojalá tome notas, y lo que escuche aquí, Guárdelo en su corazón, guárdelo en su mente y salga a aplicarlo, porque de eso se trata, poder aplicar todo lo que nosotros escuchamos y decimos, bueno, me voy a identificar con, con, eh, con lo que escuché, lo voy a pasar por mi colador. Todas tenemos un colador, eh, unas más grandes, otras más pequeñas, ¿verdad? Pero cada una de nosotras tiene experiencias y tiene reacciones diferentes, porque eh, las hemos formado de acuerdo a nuestra experiencia, a nuestra niñez, a, nuestra, a nuestro entorno. Entonces, por eso es muy importante hablar sobre este tema. Bueno, el tema eh, dice Huaca, la verdad. Y decía, Paula, imagínese en algo feo, en algo que, uy, que le da asco a usted. Y cuando hablamos de que algo nos da asco, a mí inmediatamente me pasa por la mente cuando yo estaba embarazada. Y es algo que me, me ocurrió desde que estaba embarazada y hasta la fecha. Yo no puedo ver a nadie lavándose los dientes. Me da no, un asco no. que solo de pensarlo, ya me dan ganas de vomitar. Qué es de horrible. Sí, es, bueno, es algo increíble, ¿verdad? Entonces, cuando alguien en mi casa se está lavando los dientes, yo le digo, por favor, por favor, vaya, cierre la puerta. Porque no, o sea, solo el hecho de pronunciarlo me da, me da asco. Igual con algunas comidas, he escuchado a uno de mis yernos que, que él dice que no va a KFC porque el pollo de KFC le cae mal, le da asco. Entonces gozamos porque decimos, qué vacilón, esta sensación de asco que nos produce la conectamos con diferentes situaciones que hemos vivido. Uh -huh. Y en mi caso, yo lo relaciono con un achaque de embarazo y que hasta la fecha, después de 17 años, porque fue con Gabriela, todavía me produce asco. Entonces, eh, el asco no es una emoción dañina, eh, el asco nos sirve para prevenirnos de algo, por ejemplo, en este caso, como mi, mi yerno, él eh, se comió un pollo y tal vez el pollo no estaba en su mejor momento, digo yo, y le cayó mal, ¿verdad? Entonces, tuvo problemas estomacales, tuvo náuseas, vómitos y demás, entonces, eh, solo el hecho de pensar, volver a comer eso, le produce, ¿verdad?, ese asco. Entonces, hay cosas en nuestra vida o situaciones que hemos vivido que causan ese mismo efecto. Lo vivimos y decimos, uy, no, no quiero, eso me da, me produce asco, me produce náuseas. Y en este caso, pues lo estamos viendo con los alimentos, porque dice que por lo general, eh, en, en lo que son los alimentos, eh, lo podemos evidenciar más, lo podemos ejemplificar. ¿Por qué? Porque cuando comemos algo o cuando vemos algo que, qué sé yo, que está grasoso, que tiene mala apariencia, usted dice, uy, yo eso no me lo puedo comer, ¿verdad? Uh -huh. ¿Y cuál ocurre? Eh, les voy a contar una de, de, de los secretos de mis hijas, uno de los ascos de mis hijas, y por, lo, lo quiero asociar como, como lo tenemos aquí, ¿verdad? Eh, por la, por el, eh, los alimentos, una de mis hijas no soporta el olor a banano. A ella le da un asco y llego? sí, ni el banano. Entonces asocia la, te la textura del banano eh, con los olores. Entonces se le une el olor y la textura. Igual no come ninguna fruta. Entonces ni la papaya. ¿Por qué? Porque la papaya tiene olor. Porque la textura de la papaya es verdad como, como suave, dice ella. Y no hay forma de que ni coma banano ni coma papaya ninguna fruta porque eh, lo asocia. Y, bueno, ustedes dirían, ¿qué tiene que ver todo esto con mis emociones, con mis sentimientos? Y, bueno, lo vamos a unir porque en nuestra vida diaria eh, nos, nos involucramos con muchas personas y esas personas suman a nuestra vida y nosotros también sumamos a la vida de esas personas. Entonces, partamos, partamos, eh, eh, primero que el asco nos protege del peligro, ¿verdad? Que esa sensación de asco es como, uy, no quiero que me caiga mal, ¿ok? Entonces partamos de ahí. Y eh, cuando nosotros estamos en, ante una situación, yo no sé si a ustedes les ha pasado, que ustedes ven una persona, eh, ven eh, alguna, están en alguna situación y uno dice, uy, no, esto me provoca. ¿verdad? Como cólera, como asco, como todo lo que hemos visto. Que ahora le cae más la... sin haberla conocido. Exactamente. Y uno dice, pero es que ¿por qué siento esto? Y a veces hay cosas que el asco nos previene eh, en, en diferentes situaciones. Como les decía, cuando uno ve a alguien y uno dice y no sé por qué, pero esa persona me causa cier cierta repulsión. Bueno, tiene que ver mucho con los, los la, las cosas que se activan dentro de nosotros para protegernos. Y como la Biblia está llena de, de ejemplos vivenciales y por eso es que yo digo que la Biblia es un manual increíble de hombres y mujeres como nosotras que tuvieron y vivieron ciertas situaciones y eh, una de esas, yo pensando, ay, pero ¿dónde podríamos encontrar en la Biblia a alguna persona que le, produ le produjera a, a un hombre a una mujer esa sensación como de evitación? Y lo encontré en Nehemías en el 6.2, donde dice que Nehemías estaba Zambalat y, y otro hombre ahí tratando de interrumpirlo en lo que él estaba haciendo y le decían, necesitamos reunirnos con usted, necesitamos reunirnos con usted, pero Nehemías sintió como
0: uh -uh, esto
1: no, no me huele bien, ¿verdad? Esto me produce eh, algunas sensaciones, me puede dar dolor de estómago, el sentarme con ellos me va a dar náuseas y en efecto él dice, yo no voy a conversar con ustedes, yo no me voy a bajar ni voy a dejar de trabajar porque él sabía las intenciones. Entonces, el asco produce, va hacia dos direcciones, hacia lo que podemos percibir de otros, que sirve para protegernos y decir, con esta persona no, no eh, me produce alguna sensación o esta situación, pero también apunta hacia nosotros, entonces cuando vemos las dos direcciones nosotros tenemos que ver de dónde es que sale, uh -huh. o por qué es lo que estoy sintiendo, de dónde viene
0: Ajá, ya me quería aportar que este ese de dónde viene puede ser nuestras experiencias personales uh -huh. o eh, el, asuntos culturales también, uh -huh. ¿verdad? porque, eh, por ejemplo, aquí en Costa Rica nos encanta el arrocito y los frijoles que le llamamos gallo pinto ¿Verdad? Pero hay otros países que piensan en gallo pinto y no pueden ni, ni verlo ni nada, no les parece nada agradable. En mi país.
1: ¿Ah, ah? Gozábamos por lo mismo, porque decían, uy, no, es que pinto, no, pinto para desayunar, eso es un almuerzo. Sí, exacto, entonces también hay, eh, eh,
0: nuestro gusto está desarrollado por, por temas culturales también, ¿verdad? Entonces, así en nuestra vida. La cultura nos influencia, nuestras experiencias, lo que pensamos de nosotros ¿Verdad? Y todo eso este, nos hace Percibir cosas hacia afuera ¿Verdad? Para repelerlas O para acercarnos
1: también Sí eh, Como decía usted, digamos Todo el asco también está Es como, como un entrenamiento uh -huh. Y eh, a lo que usted dice También tiene que ver mucho las redes sociales eh, Lo que Escuchamos, lo que vemos Con qué nos identificamos uh -huh. Hay platillos que para unas personas son deliciosos Como por ejemplo el hígado Allá en Panamá gozábamos ahora, exactamente, gozábamos porque ellos decían, uy, es que el hígado es buenísimo y aquí se come cebollado Y vean, yo tengo años de años de jamás, ¿verdad?, comer un hígado aquí porque ya ni me gusta y me da la, esa sensación. ¿Pero por qué? Porque la cultura aquí, si usted mm -hmm. le, le dice a alguien, eh, le voy a hacer un, un hígado cebollado haría la cara que hizo Paola, ¿verdad?, entonces, mucho tiene que ver lo cultural, ¿no? donde uh -huh. nos desarrollamos, lo que vemos, lo que escuchamos, igual por eso hablamos de los alimentos, cuando están nuestros hijos aprendiendo a comer, eh, todo lo que uno les va dando, hay que ver la cara de los chiquillos cuando empiezan a comer, ¿verdad?, hacen unas caras, y ¿qué pasa?, que ya después de tanto probar y probar, se van acostumbrando, entonces... Uh -huh. Eh, el asco hacia las cosas que nosotros prevenimos porque sabemos que nos pueden hacer daño eh, algún, algún jefe, algún compañero, alguna persona que usted ya le, le huele las malas intenciones, uno dice uh -huh. se le ve en la cara, o también por otro lado eh, vemos eh, algunas cosas de nosotras mismas, como decía usted hay cosas que nosotras cuando nos vemos nos producen algunas repulsiones y uno uh -huh. dice eh, ¿por qué? porque es que eh, y yo creo que aquí todas tendríamos que, que pensar en algún momento si algo de nosotras no nos ha gustado. Porque uh -huh. a veces cuando decimos, qué sé yo, no me gusta mi carácter o no me gusta mi forma de ser o no me gusta eh, algo físico, también tendemos a evitarlo y hablar de eso. Uh
0: -huh.
1: Entonces, eh, vean que va dirigido hacia, hacia dos, hacia dos eh, eh, puntos, ¿verdad? Entonces, uh -huh. cuando nos podemos mirar hacia nosotras mismas, tenemos que ver de dónde nacen algunos sentimientos que nos, nos producen, ¿verdad? El rechazarnos, el decir, qué sé yo, eh, me gustó la, la, la de estrellita que estuvieron conversando sobre el enojo. Entonces, tal vez muchas personas eh, hemos vivido, en este caso, me, me, me incluyo, ¿verdad?, en algunos momentos de carácter deportivo y dices, es que no me gusto, me caigo mal. Y genera cierta repulsión entre noso eh, hacia nosotras mismas. Entonces, cuando nosotros podemos ver, ok, eh, sentarnos y pensar, ¿por qué pienso así? ¿De dónde nació esa forma o ese sentimiento hacia algo de mi persona? Uh -huh. Y conversando en estos días con una persona fue muy, eh, cae así como anillo al dedo eh, con, este, con esta emoción. Porque yo eh, conversaba con ella y eh, fuimos a su casa y es una persona eh, lo que llamamos toc, que es un trastorno uh -huh. compulsivo. Demasiado. Entonces, nosotros gozábamos porque una de mis hijas entró y dice, Mami, aquí hay algo raro, dice. Porque todo era, ¿verdad? Una limpieza extrema, eh, todos los frasquitos, eh, la, la cena todo acomodadito, todo Ajá. era, pero así. Sí, sí, por tamaño, la ropa y nos quedamos, wow, aquí algo pasa. ¿Por qué dice uno de aquí que aquí pasa algo? Porque no es como lo normal o lo habitual. Con esto no quiere decir que todas las tendencias, ¿verdad? Tienen que ver con, con experiencia del asco, ¿no? Sino que eh, en algunos momentos, pues suma. Y bueno, nos quedamos y, igual que... Eh, sin ir, eh, nos comentaba no me puedo acostar si la cocina queda impecable, no puedo eh, los olores, todo tiene que estar bien selladito, entonces el aromatizante y en algún momento me quedé conversando con ella y le dije eh, realmente todas las experiencias que has tenido en tu vida ¿qué te ha enseñado? y me dice, bueno eh, me empieza a contar, yo soy una mujer que ha tenido que salir adelante. Viví en un asentamiento, en un precario, y tuve que salir de mi casa y tuve que eh, hacer el baño, una letrina fuera de la casa, el, era un, un cuarto de, de, de latas. Eh, y empezó ella a hablar y dice, y el olor, dice, de, de, la, de la letrina fuera de la casa, los lugares, la basura el caminar sobre eh, barro, todo eso ha producido en mí algo. Y dice, entonces, yo busco de que todo en mi casa esté limpio. Yo busco de que nada huela feo. Entonces, vean cómo una cosa nos lleva a la otra. Entonces, sería bueno preguntarnos si hay algo en nosotras que no nos agrada y decir, ¿por qué? Uh -huh. ¿Por qué estoy sintiendo? ¿Por qué lo estoy viviendo? ¿Por qué? Muchas veces, en este caso, ella quiso abrir su corazón y quiso manifestarlo, pero muchas veces, como nos da asco o nos da vergüenza, entonces tratamos de callarlo, tratamos de no hablar de eso feo de nosotras, porque ¿qué va a pensar la gente de mí? ¿O qué va a decir? Entonces tenemos que encontrarnos, eh, buscar la forma de entablar eh, encontrarnos con nosotras mismas y también poder sanarnos en esa área. Sí, qué,
0: qué importante eso porque primero es reconocer, ¿verdad? Eh, bueno, ya entendemos que es el asco y, y el asco como emoción, ¿verdad? Y eso es importantísimo. También entender que hay un asco saludable, ¿verdad? Que es el que nos evita que nos intoxiquemos, el que evita que estemos en zonas de peligro, pero hay otro asco que es el que hay que trabajar. ¿verdad? Porque es un, un asco como excedido, ¿verdad? Hacia mí misma o hacia otras personas sin, sin una razón saludable. Y qué importante reconocerla y este, empujarnos a, 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 ¿cómo se dice esto? A como estar expuestos a eso, ¿verdad? Porque eh, yo lo veo, digamos, con el, yo tengo un problema para tomar agua. Yo pienso en el agua y me dan ganas de vomitar. ¿Verdad? Y primer trago yo hasta que siento el cuerpo que se me eriza. A mí se me eriza la piel cuando tomo agua, entonces prefiero con un poquito de sirope con le eh, o prefiero la leche, ¿verdad? Pero sé lo saludable que es el agua. Entonces, para empezar a tomar agua he tenido que ponerle un poquito de hierbabuena, de cosas muy naturales, eh, endulzarlo un poquito, pero tengo que exponerme al agua, ¿verdad? Porque si yo no me expongo al agua, nunca le voy a agarrar gusto. ¿Verdad? Y no lo voy a resolver, es igual con nuestros asuntos internos, ¿Verdad? Yo lo reconozco, pero tengo que exponerme a eso, porque es lo mismo con la ansiedad, ¿Verdad? Te da ansiedad a salir, bueno, ¿Qué es lo que le dicen a usted? Tiene que empezar a salir, sí.
1: ¿Verdad? O sea, es
0: lo que quieres quedarse en la cueva pero lo que le dice es que tiene que empezar a salir porque en esta cabeza tiene que entender que nada le va a pasar, ¿verdad? Es lo mismo con todo esto este, de exponernos. Exponernos es
1: necesario, es importante. Claro, claro. Sí, sigo peleándome como... con el agua. Pero sí, sí, sí. Como decía usted, primero eh, tenemos que mirar atrás dónde empezó y luego cambiar uh -huh. la evitación eh, por, por, por el afrontamiento. O sea, como dice usted, de, tengo que tomar agua, entonces tengo que buscar la forma de eh, hacerlo, y hay uh -huh. un montón de estrategias, ¿verdad? Entonces, qué uh -huh. bueno. También eh, está por el contrario los que no sienten nada, ¿verdad? Aquí Ay, ahora, en, en el, el extremo. Sí, 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 totalmente. Aquí en el, en el, en el material hablaba de que eh, muchas veces eh, vamos y no podemos ni, ni chicha ni limonada, ¿verdad? O sea, nos da igual. Eh, y también es dañino para poder enfrentarnos y para poder eh, conectarnos con otros y con nosotros. ¿Sí? Entonces, creo que el poder regularse, el poder decir el, dónde estoy y cuáles son las medidas que he utilizado para cuidarme y protegerme, me va a ayudar a vivir, a poder eh, disfrutar del área interpersonal, pero también conmigo misma. Bueno, eh, yo quiero eh, también eh, mencionar algunas cosas aquí importantes que a mí me parece eh, eh, valiosísimo. Yo eh, estaba pensando, como les decía, en, en cuáles personajes de la Biblia podríamos encontrarlo, igual de en nuestras experiencias, ¿verdad?, en las experiencias que nosotras hemos tenido. Pero está David, eh, un hombre que la gente siempre dice, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero bueno, a David le produjo asco una, una conducta que él vio en otros, pero que también estaba en él, y dice que David estaba, eh, ¿verdad?, eh, ahí conversando con, con un hombre, con Natán, y entonces él empieza a decir, eh, había un hombre que tenía una finca, un hombre millonario, y un hombre, ¿verdad?, que era muy pobre, pero el hombre millonario tomó la, la, la única vaca del hombre pobre, entonces David dice, qué barbaridad que como casi diciendo, qué asco me da ese hombre, ¿verdad? ¿Dónde está para matarlo. Él todo, ¿verdad? Fuerte. Y, y el profeta le dice, Natán le dice, realmente ese hombre eres tú. Y entonces él dice, ¿cómo? Y inmediatamente cae en cuenta y entonces toma la decisión de decir, ok, eh, necesito arrepentirme de esto, que me acaban de decir, ¿verdad? Que me acabo de dar cuenta. Entonces, vean qué importante es cuando nosotros también eh, vemos en otras personas algo que está en nosotros, pero porque no podemos verlo en nosotros mismos, ¿verdad? Entonces vemos que si yo eh, me cae mal eh, la impuntualidad, y tal vez es porque yo soy impuntual. Yami,
0: y es que para peores, calificamos mucho más duro hacia afuera Ajá. que hacia adentro.
1: Sí. Entonces, uy, no, es que no soporto eh, esa gente que critica y tal vez es porque dentro de mí ¿verdad? ¿Algo, algo, algo. hay algo, ¿verdad? Eh, la, la puntualidad, la crítica, el hablar de más, el comentar de más, entonces es muy fácil proyectarnos, pero entonces no, muchas veces nos pasa como le, le pasó a David, eso es lo que también tienes. Tienes que trabajar con esto. Entonces, uh -huh. aunque nos resistamos y aunque nos cueste, tenemos siempre que mirar hacia adentro. Uh -huh. Y eso pasa
0: mucho con lo, cuando uno tiene hijos. Porque entonces o sea, uno, es que, es que no es que, ta, que tal hijo nuestro es así, ya sabes, yo no sé quién salió, qué cansado con esto, ¿verdad? Y el esposo le dice, Di, pero es que es sí igual a usted. ¿Verdad? <risa> entonces uno como que le cae un balde de agua fría, porque es mucho más fácil verlo afuera, y más más afuera que hacia adentro.
1: Sí. Y bueno, entonces, eh, recordemos y repasemos en nuestra mente cómo estamos. Uh -huh. eh, retomando, eh, el asco nos previene de enfermarnos, pero también nos ayuda a mirar hacia adentro, ¿verdad? Uh -huh. a, a ver qué cosas de nosotras no nos gustan. Entonces, usted póngase a pensar qué cosas de usted le desagradan. Yo recuerdo hace mucho que... Eh, una vez estaba, tuve una mala conducta y, y mi esposo me dijo, eso ya no le va. Y para mí fue como, uy,
0: tienes razón,
1: eso no me va. Ay, en en Ay, vez de decir, ok, eso no me va, sino que produ, produjo en mí, uy, qué mal que me caigo, uy, no me soporto. Entonces, el poder ver y, y señalar algo en nosotras no es para que... Eh, nos quedemos en no me soporto, no me quiero, qué bárbara yo, sino que, ok, podemos tomar de esto y sacar algo bueno. Uh -huh. Entonces, cada vez que nosotros nos enfocamos en trabajar eh, mejorando, ¿verdad?, hacia las cosas que, que sabemos que no están bien, vamos a tener crecimiento, no nos vamos a, no nos vamos a quedar estancadas. Creo uh -huh. que eso también es también muy, muy importante. Bueno. También tenemos eh, la otra, una de las eh, emociones que, que, va ¿Ah? que va muy ligada con el asco. Que va, que va muy ligada, que es eh, la culpa. Y yo me puse a pensar en, ¿verdad?, cómo van ligadas estas emociones y cómo nosotros, en algún momento, yo creo que todas hemos sentido culpa. Eh, el martes estaba conversando con el grupo de mujeres de, de un estudio que tenemos. Y decíamos, eh, pensemos qué cosas nos han, en, nos han generado eh, sentimientos como de culpa. Si tuviéramos que decir, yo en el pasado lo que no hubiera hecho, uh -huh. eh, entonces decíamos que, una decía que eh, ella si tuviera la oportunidad, eh, hubiera pasado más tiempo con sus hijos, no, no se hubiera dedicado a trabajar tanto. Entonces, ¿cómo decimos, ok, esta emoción, igual que la del asco, está direccionada a, en dos partes? La culpa que sentimos por lo que no hicimos y la culpa que nos ayuda a salir adelante y decir, ok, me equivoqué, ok, fallé, pero voy para adelante. Entonces, eh, esa culpa de, de, de estar siempre como castigándonos, eh, como con la misma faja lastimándonos, por lo que no hicimos o dejamos de hacer, eso también nos lleva a vivir una vida insatisfecha y no poder ponerle, eh, no tener las emociones en su lugar y poder disfrutar de la vida que Dios quiere que disfrutemos. Y pensando en, en, este, en esta emoción de la culpa, me puse a, a darle vuelta y recuerdo que mi suegra siempre dice en los en los cumpleaños o en las reuniones. Es que yo no merezco que ustedes me tanto. Mal, Mala, ¿verdad? Yo hice esto, yo hice el otro. Es que ustedes son tan buenos. Y cómo de verdad la culpa muchas veces nos limita a disfrutar. Y vivimos eh, castigándonos por lo que hicimos hace 10, 20 años, 30 años. Y muchas veces no nos damos la oportunidad de renacer, de resurgir, de decir, ok, esto pasó, pero yo tengo la oportunidad de eh, transformar esto. Y recuerdo que cuando eh, ella comenta esto, y ella siempre dice lo que no hizo eh, uh -huh. con sus hijos, pero uno, eh, mi esposo siempre le dice, pero usted se tiene que liberar de la culpa y empezar a trabajar. Y una forma de trabajar en el presente, es eh, si no lo hizo con los hijos, entonces, hacerlo con los nietos, ¿verdad? Y yo les quiero decir que de un tiempo para acá ella ha trabajado sobre esa culpa, sobre esa emoción que no la hacía vivir una vida plena y empezar a cambiar y empezar a hacer cosas por los nietos. Es más, mis hijas la aman porque es que abuela nos hace esto, abuela aquí, abuela allá, eh, abuela hace el mejor arroz con leche, abuela hace el mejor arroz con atún. Y son cosas que tal vez ella en su momento no las logró hacer con sus hijos. Entonces, uh -huh. también pensemos qué cosas de esta emoción nos hacen quedarnos atascadas.
0: Uh -huh. Y qué interesante porque la, las emociones Dios las puso, estas para impulsarnos, uh -huh. ¿verdad? Pero, este, nosotras mismas las cambiamos, ¿verdad? Y las usamos para eh, atacarnos, hacernos sentir mal, las dejamos desbordar y el mismo señor jesús pagó todo eso en la cruz del calvario verdad porque él se llevó toda la culpa él se llevó todo lo que eh, pudimos o no hacer por ignorancia o verdad él ya lo llevó pero nosotros seguimos cargando culpas y cosas que, que ya no nos corresponden entonces qué importante es conocer cada una de estas emociones y saber en qué lugar le corresponde a cada una verdad porque eh, sí puedo recibir la culpa que me va a impulsar me hace reflexionar ¿Verdad? Porque yo creo que a las que somos madres mucho nos rodea este tipo de culpa. Conforme mis hijos van creciendo y voy viendo hacia atrás errores que cometí, es horroroso, ¿verdad? Entonces uno diría, uno dice, pero ¿por qué soy tan mala madre? ¿Verdad? O cosas así. Pero ese no es el objetivo de la culpa. El objetivo de la sí. culpa es que haya esperanza, un paso más hacia adelante lo podemos hacer mejor. ¿verdad? Sí. Porque podemos aprender de nuestros errores, entonces es importante que no se nos olvide eso, ¿verdad? Que en todas estas emociones, el Señor ya pagó un precio muy alto para que nosotros las utilicemos correctamente. Sí,
1: y lo importante es eh, siempre detenerse, porque a veces la vida nos lleva tan rápido que no, no podemos hablar con claridad ni uh -huh. con nosotras mismas y, y lo que hacemos es como ocultar, ¿verdad? Vivir en apariencia, en... en nosotras mismas, yo, yo digo que vivimos nuestra, nuestro, nuestro dolor interno, pero cuando tenemos la posibilidad de abrir esa puerta que nos lleva a la libertad, esa puerta que nos lleva a, a, las, a la sanidad, podemos disfrutar y podemos vivir y podemos eh, ponerle eh, nombre a esta emoción y podemos entonces resurgir y renacer, que es lo que Dios quiere, ¿verdad? Dios no quiere que usted se esté culpando por lo que, lo que hizo en el pasado. no hizo. Lo hice, pero lo suelto, me perdono, eh, fueron otros tiempos, porque a veces, so, como, como decíamos, a veces somos muy duras con nosotras mismas, como dice usted, yo eh, me pongo a pensar en tantas cosas que uno tuvo que hacer y no hizo, pero bueno, no es tiempo de sentarse a llorar por la leche derramada, ¿verdad? Uh -huh. ok, voy a seguir adelante, voy a seguir aprendiendo, voy a seguir eh, eh, reinventándome en las diferentes áreas, en las áreas interpersonal, ¿verdad?, en el, en el área de mamá, de mujer, de esposa, siempre hay oportunidades para nosotros seguir mejorando, y la idea no es que usted diga, ay, sí, yo recuerdo, porque si tuviéramos que hacer una lista, ahora yo aquí le tengo un montón de listas, que trabajé mucho, que les pegué mucho, que eh, no dije palabras de afirmación, hay muchas cosas por las cuales nosotros nos pudiéramos sentir culpables, pero la idea es que esta emoción sea encausada. Si usted en algún momento no, no ha tenido ese espacio para eh, sacar ese, esa culpa, este es el momento para que usted antes de acostarse diga, ok, en el pasado yo hice esto, esto y esto, pero yo me libero de eso y empiezo a disfrutar, empiezo a recibir el perdón. Hay un salmo que les quiero leer, el salmo 103.12, Dice como está de lejos del oriente, del occidente, así él alejó nuestros pecados. Uh -huh. Entonces es hermoso saber de que hay oportunidad para poder nosotras eh, encauzar esta emoción y poder también ver la otra parte. Bueno, la otra parte de la culpa que es muy importante. también. Esto sí no lo podemos dejar de lado. <risa> Es saber cuando nos equivocamos, cuando, como decimos a Lotí, cometimos las patas, ¿verdad? Cuando eh, cometimos algún error y decir, yo me equivoqué, porque a veces tendemos a justificar, no, es que yo soy así porque, uh -huh. o yo hice esto porque, pero no. Eh, el sentirse culpable por algo es, un, es, es eh, uno de los puntos, pero también el sentir que en medio de nuestro transitar diario me equivoqué y soy culpable porque hablé más de la cuenta, porque no expresé bien mis emociones, porque eh, reaccioné mal, también me va a llevar a generar un cambio. Hay gente que, ¿verdad?, como decimos, eh, se porta mal, dice lo que sea, no siente remordimiento, y, y la verdad es que dice, si, si lo que dije, no le gustó salado, ¿verdad? Ay, sí. Entonces, eso lo que hace es eh, do, hacer que las demás personas nos, nos quieren, nos, nos eviten entonces qué bueno es poder decir, ok, yo me equivoqué es cierto eh, cometí este error necesito cambiar, necesito ayuda, necesito hablarlo, necesito eh, asumir la responsabilidad que, uh -huh. que esto lleva, ¿verdad?
0: Es uh -huh. sí, muy importante afrontarlo ¿verdad? Eso es, eso es indispensable porque es el paso para poder avanzar la culpa es la emoción que me lleva a ese
1: reflexionar uh -huh. pero yo tengo que actuar exactamente ¿verdad? Sí. y volviendo al tema de David exactamente igual, yo digo eh, David, eh, de ayer era el rey hubiera podido decir ¿y usted que me va a venir a regañar a mí así soy yo y aquí las cosas se hacen como yo digo ¿verdad? y como muchas <risa> veces nos pasa y sí, a veces uno dice, de ayer así soy, si le sirve bueno y si no, pero Ajá. no, dice que David inmediatamente dijo Uy, sí, perdón, me equivoqué, fallé. Y dice que, bueno, que él tuvo una consecuencia, porque cuando cometemos algún, algún error, eh, hay consecuencias. Y él eh, dijo, me voy a entristecer, voy a, a guardar luto, voy a... Y eso es lo que, verdad, muchas veces nos pasa, pero lo importante es no quedarse ahí. Dice sí. que cuando ya pasó lo que tenía que pasar, el niño... Eh, murió, él dijo, ok, ahora sí voy a seguir adelante entonces, vean cómo el poder darse ese espacio para uno también sanarse, nos va a ayudar a impulsarnos a seguir viviendo una vida mejor de la que ya llevamos
0: exacto, exacto
1: exacto y les regalo otro versículo que está en el Salmo 32 5 para que lo anoten también dice, te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Entonces, ahí es un hermoso salmo que nos recuerda que cada vez que nosotros eh, decimos sí, fallamos, sí, lo hice mal, Dios también nos va a ayudar a poder eh, sobreponernos de eso para poder seguir eh, viviendo con todos los regalos que él nos da diario.
0: Exacto, y es que cada día nos vamos a enfrentar a diferentes circunstancias que nos van a generar diferentes emociones, verdad y, y lo bueno es estar alerta como dice el primer versículo que leímos estar alertas ¿verdad? Ya entendiendo que eh, si siento tristeza la manejo de esta forma, si siento enojo lo manejo de esta forma, si siento el asco averiguo ¿verdad? de que por qué nació y todo y si es la culpa reacciono, pero es vivir alertas. Este nosotros necesitamos ser personas intencionales verdad no que las cosas eh, vamos caminando y todo va sucediendo sino que nosotros procuramos que las vamos haciendo las cosas de la mejor manera porque eso es lo que nos lleva a, a esa transformar que el espíritu está haciendo en nosotros para poder caminar y ser más como Cristo en esta tierra verdad porque a Jesús no lo vimos este verdad en, en él sí se enojó sí muchas cosas y, pero lo primero que hacía era irse delante del señor a poner todo eso. Y es que hoy estaba escuchando una de sobre David de por qué la gente dice que es conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Y entonces decía que es porque él no es el corazón perfecto que uno se imagina, ¿verdad? Porque uno se imagina que no hizo nada y que era puro. Y, no se portó un, mal. Un santo, ¿verdad? No, sino que él tenía una transparencia para llegar donde el Señor y decir, uy, señores, que a estos los quiero ahorcar, uy, señores, que metí las patas aquí. Era una transparencia y un estar reconociendo su falta, ¿verdad? Y eso es lo que Dios quiere de nosotras, ¿verdad? En medio de todo lo que podamos sentir, siempre tenemos un lugar seguro donde llegar. Sí. ¿verdad?
1: Sí, eso es precioso, poder sentir de que. De que eh él nos va a recibir y nos va a entender y no nos va a estar señalando con el dedo acusador, ¿verdad? Usted lo es que, lo que hizo, lo que no hizo, Exacto. sino que siempre hay oportunidad, pero eh, volvemos a, a, a decir eh, lo importante es reconocer, lo importante uh -huh. es entender eh, cuál es la emoción eh, y dejarla salir y poder trabajar sobre ella. También aquí tengo eh, dice, eh, bueno unido a esto se nos une la vergüenza, entonces vean El que... Asco, culpa y vergüenza. Van, van muy ligadas, porque entonces eh, cuando muchas veces uno comete un error, uno dice, uy, qué vergüenza. Eh, como les decía ahora, y cuando mi esposo me dijo, eso ya no le va, ¿verdad? Porque me porté mal, eh, no controlé mis emociones y dije lo que no tenía que decir o hablé más de la cuenta, entonces yo pude haber dicho, uy, sí, eh, qué bárbara, eh, hizo, eh, eh, habló de más y ya, quedarme ahí, o tener, decir, uy, qué vergüenza, todo lo que dije, uy, ¿verdad? Sí. Entonces, eso me lleva a otra vez a confrontar esta emoción, pero no es quedarme con qué bárbara, ya es, ¿verdad? Y muchos dirían, uy, y es pastora, <risa> pero no quedarme en cómo hice eso y verdad soy demasiado mal y, y no he aprendido nada y encerrarme en mi cuarto y llorar, sino más bien, ok, eh, es cierto, esto me produjo un sentimiento que cómo fui a hacer esto, pero entonces no trabajar sobre eso y empezar a poder avanzar sobre lo que es la, la, la vergüenza. Hay un, un versículo que les quiero regalar también, está en Isaías 54.4, dice, no temas, pues no serás avergonzada ni humillada, sino te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y del aprobio de tu, vi tu viudez, no te acordarás más. Entonces, la vergüenza, igual que, el, que, el, que, la, que la culpa, son emociones que nos ayudan a conectarnos con nosotras mismas. Muchas uh -huh. veces, yo no sé si a ustedes les ha pasado que ven a alguien y dicen, ay, es que esa persona eh, es muy vergonzosa, no le gusta hablar, no le gusta saludar, eh, ¿verdad?, ella es muy tímida, y tal vez algunas, algunas cosas le, dan, le da vergüenza, entonces, opinar o, o decir, ¿verdad?, o, 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 o comentar, pero tiene que ver también con todo el trasfondo de donde venimos cómo nos uh -huh. criaron, qué nos dijeron, eh, cómo, cómo eh, si, fui, si nos equivocamos, cómo fuimos corregidos. Uh -huh. Entonces, todo esto va unido a, también al a poder sobreponernos de la vergüenza.
0: Sí, porque la vergüenza debería impulsarnos a reconocer y, y, y luego a salir adelante, ¿verdad? Pero a veces nos quedamos, la vergüenza la manejamos mal también.
1: Ajá. Y aquí a mí me gustaría como también darles unos puntitos que creo importante para lo que estamos hablando. Regalé un momentito, que se me fue aquí. Eh, porque diríamos, bueno, ¿cuáles son las herramientas? ¿Cómo hacemos para trabajar con todo esto? Porque todo suena como, ok, eh, ya, ya lo sé, ya sé que tengo que aceptar, ya sé que tengo que expresar. Ahora, y ahora que a veces, yo creo que cuando se trata de las emociones, eh, y qué dicha que lo estamos trabajando y qué dicha que lo están viendo para poder eh, ponerlas cada uno en el lugar que corresponde para uh -huh. poder nosotras expresarnos y ser sabias como es el versículo que usted leyó al inicio, y poder encauzarlas y poder nosotros vivir una transformación día a día. Y yo creo que eh, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer cuando nos enfrentamos, qué sé yo, a la culpa, eh, algunos algunos consejitos para que lo anoten por ahí. Sí, muy importante. Dice, y que le pongan en práctica. Sí. Dice, ¿cómo trabajar la culpa? Entonces, eh, aceptar la responsabilidad que esto conlleva, ¿verdad? Uh -huh. Si usted eh, se equivocó, como lo decíamos, eh, si dice algo que no tenía que decir, asuma la responsabilidad, no se, no se eh, eh, justifique. justifique. ¿Verdad? No evada, eh, asuma la responsabilidad. Creo que, como decía usted ahora, David, él era un hombre, conforme al corazón de Dios, que también cometió muchos errores, pero una de las grandes cosas que vemos es que pudo eh, aceptar todo lo que había hecho. Eh, otra parte muy importante también es eh, eh, expresar lo que, lo que sentí, ¿Verdad? Lo que, lo que me lleva a decir, ok, eso estuvo mal, pero eh, tengo oportunidad de, de, de mejorar. Eh, a veces vivimos en, en una sociedad que nos llama a callar, a, a ocultar, a guardar, pero no debemos de reprimir cuando estamos viviendo con un sentimiento de culpa. Mm -hmm. No nos encerremos en el silencio, en la soledad, eh, sino que tratemos de, de romper con eso y eso va a generar libertad en nosotras también. Exacto. Y algo muy importante porque yo sé que a todas nos ha pasado esos pensamientos que llegan a nuestra mente, ¿verdad? Que eh, la, la, los psicólogos, y, y diría Tamara, son pensamientos distorsionados que nos llegan, ¿verdad? Y nos dejan ahí eh, y nos quieren paralizar, pero qué bueno uh -huh. es que nosotros podamos eh, pensar en lo que nosotras estamos pensando y en aquello que nos quiere detener y que nos uh -huh. quiere dejar encerradas en la culpa, ¿verdad?, y también dice, eh, modifiquemos nuestras creencias. Esto, yo creo que por eso siempre digo que nosotros estamos en evolución, que cada vez que nosotras nos reunimos con otras mujeres, escuchamos de experiencias, de cómo resolvemos, cada uno va tomando como su, eh, para su saco, ¿verdad? Cada uno va a decir, esto me sirve, eh, esto es importante, esto es bueno, esto lo voy a aplicar, y poder entonces empezar con una... Eh, afirmación personal, empezar a renovar todos aquellos pensamientos que están dentro de nosotros para eh, y por, ir, eso,
0: por eso, es que somos tan insistentes en lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Renovados la mente, ¿verdad? Siempre, ¿con qué? Con la palabra de Dios, porque ahí está todo. Y, eh, él nos va a hacer tener pensamientos de bien y no de mal, ¿verdad? Y eso nos ayuda muchísimo.
1: Sí, sí, y poder aceptar, porque a veces decimos, eh, tengo que caerle bien a todo el mundo y no es cierto, ¿verdad? Entonces todos esos pensamientos son los que tenemos que trabajar. Cada persona es diferente y no a todos le vamos a caer bien. Entonces no debemos dejar que eso nos limite y empezar a hacer un montón de cosas para, para caer bien, ¿verdad? Entonces no dejemos que esos pensamientos que vienen a nuestra mente nos... Nos, nos hagan eh, cometer más errores de lo que podamos cometer. Uh -huh. Y muy importante el perdón, el perdón y empezar a reparar las cosas que en algún momento nosotras hicimos, ¿verdad? Uh -huh. También como para poder nosotras retomar la vida que Dios quiere que vivamos.
0: Uh -huh.
1: Dice sí, el cuando... Perdón él...
0: Señor, el perdón del Señor ya nos lo dio, el asunto es que nosotras nos perdonemos, Ajá. cada día, por cada situación. Sí,
1: surja. sí y también eh, eh, perdonar y perdonarnos uh -huh. porque a veces vivimos en, en verdad eh, y también el pedir perdón que no que no sé eh, en algunas de ustedes pero a algunas les cuesta más que a otras y entonces, provoca mucha vergüenza uh -huh. por eso vean que van ligadas las tres verdad entonces también el poder perdonarnos y el poder pedir perdón también nos libera uh
0: -huh. Muy importante, muy importante todos estos consejos, ¿verdad? Y, y lo bueno de todo esto es que usted ya conoce, pero lo mejor es que usted lo ponga en práctica y no lo deje solo en conocimiento, ¿verdad? Porque eso es lo que nos da esperanza para ser mejores personas cada día y es que eh, si sabemos regular nuestras emociones, vamos a tener relaciones interpersonales más sanas. ¿Verdad? Porque si somos personas que por todo nos encendemos, la gente nos va a evitar. O, o nosotros somos los que andamos evitando a todos, ¿verdad? Eh, con una serie de argumentos que no son sanos, saludables. Entonces, todo tiene que ver con cómo nos relacionamos los unos a los otros, que es lo que el Señor Jesús vino a enseñarnos a esta tierra, ¿verdad? Cómo relacionarnos en amor. Sí. Y muy importante recordarles que las emociones no nos definen, ¿verdad? Ni deben controlarnos. Usted puede control, tener control sobre las emociones, por eso el Señor a través del Espíritu Santo nos da dominio propio, ¿verdad? Y no es su valía, está en Dios, ¿verdad? Usted vale por lo que Dios ha hecho en usted. No por este, las emociones que pueda tener en, en algún momento, porque eso es otra cosa, ¿verdad? Que hoy nos sentimos, como nos sentimos bien, Dios nos ama, ¿verdad? Dios está a favor de nosotros. El día que estamos tristes o que estamos con otra emoción, Dios no me ama, Dios me cerró la puerta, ¿verdad? Y no depende de nuestras emociones, Él es Dios, está ahí sentado en su trono y no nos podemos esconder de su amor, ¿verdad? Entonces, qué importante es tener el tema de las emociones muy bien ubicado. ¿verdad? ellos no me pueden controlar, yo puedo controlarlas, necesito conocerlas, necesito regularlas cada día, verdad. enfrentarme, póngase planes, pero si usted sabe que usted está con un problema de un exceso en cuanto al asco, entonces empiece a, a revisarse, analice, si se encuentra temas ahí eh, difíciles, tiene ayuda, nosotras podemos ayudarle, por eso claro. es que hemos hecho estos programas donde las consejeras han estado explicándonos todo esto, para que usted las conozca y este pueda llamarnos también y tener ese espacio donde podamos guiarle y orientar. Sí. ¿Qué más? Sí.
1: Bueno, nada más igual para recordar que eh, porque ahora estoy leyendo lo que puso la pastora dice ahora entiendo cuando decimos sí. este negocio, esta relación, no me huele bien, <risa> es por algo, recuerden que el Espíritu Santo está en nosotras y también uh -huh. nos ha dado verdad ese ese poder sentir, entonces. Cada vez que usted eh, sienta que algo no le calza, entonces eh, no es porque nada más lo sintió. Recuerden que es para prevenir, es para decir, tenga cuidado, eh, mire bien, eh, le puede hacer mal, eh, no, no se exceda, no podamos nosotras eh, poder eh, leerlo, ¿verdad? Y, y entenderlo. Y ahora que lo sabemos, ya vamos a estar, eh, con, como decimos, ¿verdad? Con los ojos bien abiertos y decir, uh -huh. ok, se trata de esto, es lo que yo siento, igual Exacto, que intentarnos.
0: Exacto. no pasarla por alto esa emoción, porque a veces decimos, ah, es que soy una exagerada, ah es que de verdad, hoy no andan mis días, sino que eh, eh, se toma el tiempo para analizar el, el porqué de eso.
1: Y darle importancia, darle valor.
0: Exacto, darle importancia, este, esa es la palabra, darle importancia, darle valor a cada una de las emociones que usted tenga, porque para algo le están, algo le están
1: alertando. Sí. Y quiero leerles un versículo en el Salmo 139, 16, porque cuando vemos todo esto de las emociones, de cómo somos, de cómo reaccionamos, eh, tal vez eh, nos, nos preguntamos y ¿pero ¿y qué? ¿verdad? Pero yo creo que, como decimos, eh, la palabra de Dios siempre nos confronta, siempre nos lleva eh, a vernos en el espejo de Dios y nos recuerda de que eh, él las puso ahí, están ahí, pero eh, nos, nos ha dado también la capacidad de nosotros poder ¿verdad? Eh, manejarlas y poder vivir la, la, la vida que Él quiere que nosotras vivamos, pero siempre va a ser decisión nuestra eh, ponernos Exacto. a trabajar, porque ya Dios nos dice que nos ama, que somos especiales, eh, todo lo que, lo que hemos escuchado, pero a veces necesitamos nosotras accionar. Y el Salmo 139, 16 dice, tus ojos vieron mi cuerpo en formación. Todo estaba escrito en tu libro. Había señalado los días de mi vida cuando aún no existía ninguno de ellos. Uh -huh. Entonces, a mí me parece maravilloso entender de, que, eh, de que, no, que Dios vio nuestra formación y que ya Él conocía. Uh -huh. Entonces, también que nosotras podamos decir, ok, yo soy amada, soy acepta, eh, esto que siento lo voy a trabajar de la mejor manera para poder eh, relacionarme bien con los demás y también para poder eh, estar yo internamente saludable.
0: Exacto. Y para finalizar, les dejo con esta frase, disfrute de la emoción que es parte de su diseño, o sea, son, cada una de las emociones que hemos ido viendo son parte, parte de, integral de nosotras mismas. Lleve las emociones a Dios y confíe en Él para que Él lo guíe, ¿verdad? Y, y, y aplique todos estos consejos que sabemos que le van a hacer la vida un poco más agradable. Más llevadera. Ay, más llevadera. Y, y qué lindo es poder permitirnos ir trans, siendo transformadas poco a poco y no quedarnos estancadas en yo soy así Estoy. y se acabó ¿verdad? sino que ir siendo renovadas aquí